0: Salut, bienvenue dans le balado du boost du 98.7 Énergie, édition du lundi 19 décembre 2022. Je vous le dis tout de suite, on a beaucoup jasé de soccer dans cette édition, avec entre autres la grande finale de la Coupe du Monde hier, la victoire spectaculaire de l'Argentine en tir de barrage sur la France, les Français qui ont rendu les affaires excitantes à la fin du match, euh, on en a parlé plusieurs fois avec Vince Cochon, avec sa capsule tête de cochon, avec euh, Miker Guerrier pour euh, sa dernière chronique de sport et... Également, avec notre belle-mère du boost, la voix, on en a jasé. On a aussi parlé de ces choses qui ont peut-être passé un peu sous le radar... Par rapport à cette euh, grande finale au Qatar, euh, on l'a échappé un petit peu au terme de l'organisation. Puis il y a un gars qui a perdu pas mal de cash à la suite de la victoire de l'Argentine. Vous allez entendre ça dans le balado d'aujourd'hui. On a aussi jasé euh, de cadeaux de Noël ce matin avec la curiosité du boost. On veut savoir c'est quoi le meilleur cadeau de Noël que vous avez eu. Le meilleur! En carrière pour Martin, il causait de la chicane avec ses frères. Vous allez savoir c'est quoi. <rire> le mien nous euh, ramène à une époque où euh, certains jouets euh, parmi les plus populaires étaient faits en métal au lieu d'en plastique. Vous allez savoir de quoi il s'agit en écoutant le balado d'aujourd'hui. On a aussi euh, eu l'occasion de gâter euh, une auditrice, Jennifer la Bonté de Saint-Anathlet, qui a su quand même... Participer de belle façon à notre jeu Bas le Boost pour gagner 50$ chez Groupe Expérience Resto. Elle nous a mis l'eau à la bouche avec la bouffe qu'elle est en train de préparer pour le temps des fêtes. Mais également, elle va pouvoir justement se donner un petit break avec son congé de bouffe qu'on lui a offert. Elle a réussi à battre Martin, ben à battre. Façon de parler, à égaler le score contre Martin à Bas le Boost. Mais vous allez voir, ça s'est passé, je dirais, d'une façon classique dans Bas le Boost. Avec Martin Brassard qui est choisi pour participer. Il y a ça, puis il y a bien d'autres affaires dans le balado d'aujourd'hui. Allez, bonne écoute. Voici le podcast du Boost.
1: Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimon, Martin Brassard et François Pérus.
2: 38,
0: 7. Les mots du jour de l'équipe du Boost de ce matin. Bon, euh, trois mots. Euh, le premier, rhume, parce que Stéphanie est aux prises avec un rhume qu'elle combat vaillamment aujourd'hui. Elle se repose pour être de retour avec nous autres demain, du moins on le souhaite, parce que les vacances s'en viennent. Ça fait que ça sera belle fun qu'elle soit là demain. <rire> On a pas mal d'affaires à faire avant le début des vacances de Noël, bien évidemment. Alors ça, ça pourrait être le premier mot du jour de l'équipe du boss, mais étant donné que Stéphanie n'est pas là, bon, je fais comme, écoute, je suis capable de sortir deux mots. Alors, mon premier mot complété. Oui, mes décorations de Noël sont enfin complétées! Oui! D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit « C'est quoi tes deux mots du jour par texto? » Il dit « Mathieu, euh, t'as fini tes décos, puis c'est wow! Euh, » C'est pas ce wow » que ça, honnêtement, cette année. Non, parce que j'avais, euh, je dirais, euh, une euh, fracture de la motivation <rire> pour compléter mes maudites déco de Noël. Hey, je sais pas, mais cette année, ça me tentait pas, mais vraiment pas, pas en tout. C'est pour ça que, cette année, j'ai fait ça simple. J'ai même fait ça très simple. J'y étais vraiment avec les affaires les moins compliquées à installer dehors. L'année passée, j'avais mis le paquet. J'avais mis une espèce de guirlande partout. J'ai les en avant, des fenêtres, tout ça. Cette année, non, tente pas. J'ai gardé ça simple. J'y étais avec euh, deux petites décorations en dessous des lumières. Mon petit bonhomme gonflable, là, mon petit Père Noël qui fait des bébailles, puis mon petit bonhomme de neige qui est dans l'entrée. That's it, that's all. Puis à l'intérieur, ben euh, j'ai euh, fini par euh, rajouter des euh, lumières dans le boulot de Noël que ma blonde a oh. rentré <rire> dans la maison. Je <rire> n'étais pas, pas très très convaincu du bienfait du boulot de Noël, parce que c'est pas un sapin qu'on a chez nous, c'est un boulot. Euh, ma blonde et ma fille ont décidé ça pendant mon absence à New York euh, la semaine dernière. Mais euh, en mettant des lumières dedans, je dois avouer qu'hier soir, j'étais tranquille à la maison, je regardais les nouvelles tranquillement. Puis je regardais mon merveilleux arbre de Noël, puis je me suis surpris à trouver ça quasiment beau. Je pourrais jamais dire qu'un boulot de Noël, c'est beau, parce que dans le fin fond de moi-même, je trouve ça laite. Mais un coup des lumières allumées dedans, c'est pas si tant pire. Ce qui fait qu'au moins pour euh, l'étape euh, avant d'arriver à Noël, qui est quand même en fin de semaine prochaine, euh, de dire que les décorations sont complétées, là-dessus, là, là -dessus, je peux faire check. Con « check »,« compléter », c'est pour ça. Et wow parce que hier, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde et puis euh, le seul mot qui me vient en tête, c'est « waouh quel show! » Bon, ça a pris du temps avant d'avoir un show, on s'entend, là. Euh, ça a été en fin de deuxième demi quand Kylian Mbappé a rouvert la machine avec un penalty réussi, puis là, après ça, on met ça égal. Après ça, on s'en va en prolongation, on score pas après la première 15 minutes de prolongation. Deuxième 15 minutes, mais six scores Mais là, un penalty Mbappé, on met ça égal, puis on finit ça en tir de barrage, wow! Quel spectacle, assurément! Mais il y a quelque chose qui m'a gossé, pareil, dans cette finale-là de la Coupe du Monde... C'est encore une fois le grand talent de comédien des joueurs de soccer qui sont effleurés. Et là, ils se tordent de douleur par terre. Ils sont en train de manger à pelouse, littéralement, tellement ce qu'ils souffrent. Mais là, après ça, quelques minutes après, ils se relèvent comme si de rien n'était. Puis ils sont bons pour aller courir pour aller à mettre dans le fond du but. Mais euh, ça, ça, ça c'est la, la petite affaire qui m'a gossé dans la finale hier. Parce que je trouve qu'on a trop vu ça dans un match où on n'avait pas besoin de ça pour rendre ça excitant. Puis, honnêtement, je pense qu'on a eu droit à tout un show pour terminer cette controversée Coupe du Monde. Parce que oui, on pourra toujours revenir sur le fait que, bon, le Qatar, le choix, les droits humains, tout ça... Oui, effectivement, mais pour ce qui s'est passé sur le terrain, parce que ça reste quand même un tournoi sportif, la Coupe du Monde, je peux dire qu'on a fini ça de la plus belle façon qu'on pouvait terminer ça. C'est l'affaire
2: qui fait réagir Internet au grand complet. Dans
0: le boost, voici le buzz du web. Ben évidemment, hier, la planète au grand complet, sur les réseaux sociaux, a réagi à la victoire de l'Argentine en tir de barrage pour la Coupe du monde de soccer qui s'est déroulée au Qatar. Il y a des petites affaires, par exemple, qui ont comme passé sous le radar, par exemple, pour cette journée de grande finale. Et entre autres, il y en a une qui nous est rapportée par le journaliste Dave Lévesque du Journal de Montréal. Lui, il a couvert la Coupe du monde, pendant un mois. Il a été là-bas au Qatar pendant un mois, puis il dit on va se le dire, le pays qui était quand même assez efficace dans le déroulement de la Coupe du Monde dans la façon de gérer les foules de gérer les déplacements également ça a super bien été dans le tournoi jusqu'à hier euh, parce que, écoutez, c'était le véritable bordel hier pour se rendre au stade. Il y a une ligne de métro pour se rendre au stade où était présentée la finale dans la capitale d'Oha. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout s'est désorganisé dans le temps de le dire. Euh, plusieurs heures avant le match, le métro qui avait été pris d'assaut par des partisans qui voulaient se rendre au stade, euh, autant ceux qui avaient des billets que ceux qui n'en avaient pas, la seule ligne de métro qui dessert le stade, puis dans le stade, ils rentrent pas loin de 90 000 spectateurs, euh, a planté on n'a pas été capable de gérer l'afflux de gens qui voulaient se diriger vers le stade. D'ailleurs, si vous avez regardé la finale hier, euh, dans les cérémonies euh, d'ouverture de la partie, euh, les cérémonies de clôture également euh, de la finale, euh, le stade était à moitié vide. Hein? Euh, une heure avant le début de la partie, il n'y avait pas grand monde dans le stade. De par le fait que la même ligne de métro s'arrête au Fan Festival où il y a des dizaines de milliers de partisans euh, qui allaient regarder le match sur un écran géant. Donc, les stations de métro était complètement pleine avec des centaines de personnes qui devaient attendre à l'extérieur sur plus de 100 mètres pour se faire dire finalement que la station est plus en service parce qu'il y a trop de monde et comble de la désorganisation selon le journaliste du journal de Montréal il euh, y a des euh, ennuis techniques qui sont survenus, ben oui tu sais, on a fait descendre les partisans à deux stations avant celle qui se trouve près du stade, la marche est de 11.8 km. 11.8 kilomètres ok, ils ont levé à la tête, le ballon est passé, ils l'ont échappé, là. ils l'ont totalement échappé. En plus de tout ça, on a eu l'idée brillante de dire « Hey, on va faire la finale de la Coupe du Monde le jour de la fête nationale là-bas au Qatar. » Tout ça pour vous dire que le bordel était des plus totales, que ça n'avait aucun bon sens et que finalement, on l'a échappé comme ça pour gérer la foule. On, ne s'attendait pas qu'il y avait autant de monde. Ben là, come on, tu sais, c'est la grande finale. Il y a 90 000 personnes qui rentrent dans le stade. Il y a des gens qui ont payé le gros prix pour avoir ces billets-là. Ben, c'est ça. Ben bon, il y, y a les personnalités qu'on nous a montrées à l'écran, les euh, vedettes de ce monde qui étaient présentes pour, euh, euh, la finale euh, du tournoi. Eux autres qui n'ont pas eu de misère pour se rendre. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui avait acheté leurs billets, euh, les touristes qui étaient de passage, même les journalistes, euh, ça a été une autre euh, paire de manches. Finalement, journal euh, journaliste du journal de Montréal euh, dit ben finalement je me suis rendu euh au centre des médias, pour pouvoir regarder le match, pour pouvoir écrire mon texte, alors que j'avais ma place dans le stade. Il était un petit peu déçu de cette situation-là. Je me mets à sa place. Moi aussi, j'aurais été déçu. Et un autre qui a été déçu, c'est le rappeur canadien Drake, qui avait gagé un million de dollars sur l'Argentine, sur ce tournoi-là, en disant, « C'est eux autres qui vont gagner. » Mais il a perdu son pari de un million de dollars. Là, vous vous dites, « Mathieu, voyons, ça marche pas. » L'Argentine a gagné le tournoi. « Oui ?» Il avait bel et bien parié sur l'Argentine. Mais l'affaire que Drake avait parié, il avait parié sur le fait que l'Argentine allait gagner la finale du tournoi, mais en temps régulier. Et là, étant donné qu'ils ont perdu, hein, qu'ils ont gagné en tir de barrage, ben, c'est ça! Il a perdu la rondelette de somme de 1 million de dollars, Drake. Tout ça à cause, dans le fond, de Kylian Mbappé. <rire> qui a créé l'égalité. Mais ça a été un pari qui, qui va lui avoir coûté un million de dollars finalement. Ouais, on va que bon, il y a un moyen de perdre un pari d'un million. Mais quand on regarde ça, il était à quelques secondes de pouvoir remporter son pari. Euh, je sais pas combien ça lui aurait remporté euh, s'il avait eu euh, la chance de mettre la main sur euh, un pari gagnant. Mais bon, ça vient d'y coûter un million de dollars la prochaine fois, je pense qu'il va tout simplement parier sur le gagnant, et il dira pas en temps régulier ou en supplémentaire, tout ça. Il va se garder une petite gêne de par le fait que ça va y avoir coûté un million cette fois-là. C'est inévitable,
2: tout le monde a son opinion
0: là-dessus dans le
2: boost. On fait nos
0: gérants d'estrade. Article intéressant qui est disponible au Nouveau.info ou encore au radioénergie.ca, section nouvelle où on jase de vin et de bière non-alcoolisées qui gagnent de plus en plus en popularité. Et euh, il y a dix ans, euh, si on apportait de la bière non-alcoolisée à une fête, on se faisait demander si on était malade ou, dans le cas d'une femme, si on était enceinte. Mais aujourd'hui, la tendance qui est complètement inversée. Et euh, on a recueilli entre autres les euh, propos de gens qui sont impliqués auprès de brasseries qui sont de plus en plus majeures à lancer ces produits-là. Et euh, on dit c'est devenu de plus en plus euh, acceptable socialement d'être sobre et curieux. D'où le pourquoi les chiffres tendent à montrer euh, que les boissons non alcoolisées qui gagnent de plus en plus de popularité au Canada. Et euh, on a parlé entre autres à un des fondateurs de la brasserie euh, montréalaise, Sober Camp Carpenter, qui eux autres produisent uniquement de la bière sans alcool. Et euh, honnêtement, pour avoir déjà goûté leurs produits, euh, c'est vraiment très bon. C'est s'y méprendre avec euh, une euh, bière, tout ce que de plus standard. Et on dit que le marché mondial des boissons non alcoolisantes 2022, c'est 22 milliards de dollars US et la valeur qui pourrait doubler et même plus au cours de la prochaine décennie. Euh, les euh, bières artisanales, au cours des cinq ou dix dernières années, ben euh, ce qu'on a vu comme phénomène avec les euh, brasseries, les micro brasseries qui ont poussé comme des véritables champignons un peu partout, Ben, euh, on dit qu'on devrait voir à peu près le même phénomène se produire pour, entre autres, des gens qui vont produire euh, des produits sans alcool. Et là, on parle quand même de ces microbrasseries qui, oui, produisent euh, leur bière avec alcool, mais on a trouvé des façons de faire en sorte que on puisse faire le même produit mais sans alcool. Puis ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe, les produits sans alcool comme ça. Euh, depuis le Moyen-Âge, on produit des bières sans alcool. On a même essayé de populariser ça pendant la prohibition aux, aux États-Unis. Euh, mais les entreprises avaient des difficultés à produire euh, un un liquide sans alcool qui pouvait être aussi savoureux que le produit original. Mais là, aujourd'hui, euh, des bières rousses, des blondes, des blanches, des stouts, des IPA, euh, vous allez pouvoir en trouver sans alcool sans problème. Il existe aussi des cidres, du vin rouge, du blanc ou du rosé sans alcool. Et il y a certains breuvages sans alcool qui réussissent à imiter le goût du rhum, du gin ou même de l'absinthe et des produits qui contiennent peu d'alcool ou encore qui se retrouvent à 0,5% ou moins euh donc, il y a même certains cocktails qui n'en font tout simplement pas. En 2021, Statistique Canada révélait qu'un Canadien sur cinq buvait moins qu'avant la pandémie, une proportion qui grimpait à 33 chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Et euh, la bière qui semble être la boisson sans alcool la plus populaire, suivie des vins, Bière Canada qui estime que le volume des ventes des bières sans alcool connaît une croissance plus rapide que les autres boissons alcoolisées, de 22 à 25 plus rapide. Et euh, l'organisation dit que les brasseurs ont fait des investissements... Euh, dans des nouvelles méthodes de production, on peut mettre sur le marché une grande variété de produits sans sacrifier le goût. Et c'est ça qui est important, parce que on veut retrouver justement euh, le feeling en bouche de ce que c'est une bière, avec le goût qui est caractéristique, et il euh, y a les entreprises qui cherchent à inventer des nouvelles façons pour fabriquer ces produits. Par exemple, la microbrasserie Sober Carpenter qui a trouvé une façon de fabriquer du cidre sans alcool. On a commencé à vendre des quantités limitées de bières plus spécialisées. On ne croit pas que les boissons sans alcool ne sont qu'une mode. Euh, c'est un peu comme les substituts de viande. On dit ça va continuer de croître et de s'améliorer améliorer la tendance à prendre des décisions plus saines comme réduire la consommation d'alcool qui est là pour rester et je crois que vous allez en voir euh, peut-être pas mal plus que vous pensez dans le temps des fêtes des gens qui vont arriver à vos parties avec justement ces produits sans alcool. Est-ce que vous en avez fait l'essai de quelques-uns de ces produits-là Est-ce que vous en avez à nous recommander euh, Vous dites "Ah celle-là honnêtement cette bière-là sans alcool, faut absolument que vous l'essayez." Et hey, ça coche, euh, partagez-nous euh, vos commentaires comme ça aussi ce euh, on va se faire une petite banque et qui sait, euh, on va se faire un, un espèce de petit guide signé le Boost de ces bières sans alcool si, euh, bien sûr, vous en faites l'essai et que vous en avez à nous proposer. On est bien ouvert à vos commentaires en ce début de journée de ce lundi.
1: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de sa Rentre au poste.
2: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
1: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio
0: énergie B... Quel genre de fin de semaine vous avez connu sur la page Facebook du 98.7 Énergie? Vous nous avez envoyé quelques photos pour nous résumer votre fin de semaine. Parmi les différents commentaires qu'on a eus, salut à Annie Roy qui dit « J'ai cherché du parking dans Montréal. <rire> » Elle nous partage une photo. Euh, honnêtement, c'est ouvert à une voie. Il y a des chars à droite, il y a des chars à gauche, il y a un relais de neige. Tous les chars sont en neige. Elle dit « Maudit, je suis contente d'être revenu en région. On n'a pas ce débat-là. » Mais Annie, merci d'avoir partagé ta photo. <rire> ça remet les choses en perspective aujourd'hui. C'est notre ami Martin Veillette également, qui dit « Moi, ça m'a pris une journée pour euh, euh, assembler la cabine que j'ai mise sur mon tracteur pour pouvoir déneiger avec mon tracteur cet hiver. » C'est du bel ouvrage, Martin, honnêtement. T'as bien fait ça. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez contacter Martin via la page Facebook si vous aussi, vous avez ça à faire sur votre euh, tracteur à pelouse que vous avez converti pour le déneigement ou encore sur votre souffleuse. Euh, à cette heure qui que monter son abri, il devrait être bon pour faire le vôtre. J joke avec ça, bien évidemment, mais bel job Martin. Salut à Félix Saint-Pierre qui dit fin de semaine cinéma, film de Noël, maman j'ai raté l'avion, euh, la guerre des tucs le film original la guerre des tucs version 2015 également, on s'est tapé ça en fin de semaine, belle petite photo de famille pour Félix euh, Linda Desgagnés qui nous a partagé une photo d'enfant en train de déguster une fondue au chocolat, mais tu sais, fondue au chocolat là, un peu déboîté là, du genre euh, euh, ce que t'as fait euh, tu prends les fruits, tu mets au centre de la table, tu garoches du chocolat dessus. Oh, ça a l'air bon, ils ont l'air de se sucrer le bec. Valérie Brisson, qui euh, nous a partagé une petite photo euh, de son parti de Noël au travail. Euh, dans les autres commentaires, salut à Jennifer Leblanc également, qui, elle, a travaillé en fin de semaine, a pris une euh, photo euh, sur son lieu de travail. Dans les autres commentaires qu'on a reçus, euh, salut à Pascal Mandeville, qui, elle, a combattu un rhume la fin de semaine avec des euh, VIX vapo cool. Qui sont en photo. <rire> On espère que ça s'est passé Pascal. Puis tes vix t'ont aidé. Et pour euh, Diane Bolduc qui dit euh, j'ai acheté pour 500 pièces de chandail pour mon ado qui veut pas venir magasiner. Il y en a juste un sur la batch que j'ai acheté qui est correct. Faut que je retourne le tout. Oh! Mais ça, c'est la réalité de parents d'adolescents. Cynthia Côté qui a fait euh, l'essai euh, de d'une nouvelle pizzeria en ville. J'ai pas besoin de la nommer, vous le savez. Valérie Cyr qui, elle, nous a partagé une photo entre autres euh, de bûche de Noël qui a l'air savoureuse. Euh, Stéphanie-Anne Campo, elle, fin de semaine à combattre le rhume également. Et pour euh, Marie-Michelle Boudreau-Richet, elle, elle a travaillé sur ses ongles en fin de semaine et nous euh, montre une petite photo de sa réalisation. C'est beau? belle job! Je me verrai pas avec ce genre de manucure-là, mais c'est une très belle job. Euh, vous autres, votre fin de semaine s'est passé comment? Vous pouvez nous envoyer un petit commentaire par texto 61212 ou encore vous nous résumez ça en une seule photo. Votre highlight de la fin de semaine via la page Facebook du 98.7 Énergie. Oh my
2: God! Tête de cochon. Vince cochon. Wow! C'est de la magie! Tête de cochon. Là, avec ta tête de cochon. Tête de cochon! Non, mais c'était, et ce sera peut-être à jamais, la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du Monde de soccer. Pour vrai, là! Argentina! champion La consécration de Lionel Messi, c'est parti de l'histoire du pourquoi, du comment. Et là, il n'y a plus de débat, là. Il n'y en avait pas pour moi, pour Ronaldo, Messi, blablabla. Non, bla, bla. non. Messi, tellement plus complet que Ronaldo. Le meilleur de son air c'est confirmé, avec le ballon d'or à l'appui. Bisous, bisous. Puis là, les drapeaux, là, les comparaisons avec Diego Maradona, l'argentin. Ça va être correct, le Maradona, c'est genre Eric Lapointe avec des pieds, là. C'est correct, là. Messi, tellement plus grand. Et bravo à lui. Vraiment tripé à le voir gagner. L'autre bar par exemple. La raison du pourquoi du comment, c'est la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé, qui en score 3. Lui, quand il va voir l'âge de Messi, quand ça va être fini, tout ça. Ça va être lui le meilleur de son air. Il a pris un match 2-0 à 79e minute. Puis il a mis dans sa petite poche arrière, il dit « Allez la France, allez les Bleus! »« On me suit! » Et on a eu tout ça sous nos yeux. Argentina champion Quel moment de sport extraordinaire. Pensez-vous que Canadien Coyote à 22 ans va à côté ça de Plus de
1: niaiserie, plus de fun.
0: Vous
2: écoutez le podcast du Boost.
1: Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie.
2: Énergie.
0: Côté euh, curiosité du boost de ce matin, on veut savoir c'est quoi le cadeau de Noël le plus hot que vous avez reçu à vie. On a quand même quelques commentaires via la page Facebook qui nous rappellent de bons souvenirs. Mais je peux vous dire quel sera le cadeau de Noël le plus hot aux États-Unis cette année. Ah oui? Il est disponible à compter d'aujourd'hui, Martin. Et euh, la bébelle que tout le monde veut s'arracher, c'est du gros n'importe quoi. C'est un... Fruit Loop géant de 930 calories. Mais tu sais, quand on dit un Fruit Loop, ouais. c'est un seul Fruit Loop okay. dans la boîte. boîte okay. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est comme une boîte de Fruit Loops. Okay. Mais on en a mis rien qu'un. Il est géant. Okay. 930 calories. Et euh, la boîte de ce Big Fruit Loop euh, vaut euh, 20$ à elle, tout seul. Mais bon, euh, c'est pas euh, <rire> la compagnie Kellogg's euh, qui euh, a non, lancé ça. Non, pas? non, non. Il n'y a absolument rien à, rien à faire dans ça. Même que je qui ont pris soin de préciser par votre communiqué qu'il n'y euh, avait absolument aucun lien avec cette affaire-là. C'est un collectif d'artistes qui est basé à Brooklyn, oh, okay. à New York, qui s'appelle Miss Chief, qui ont décidé de lancer ça pour le fun, il dit, allez pas chercher une signification, un message qu'on veut passer. Okay. On s'est dit à un moment donné que c'est qu'on ferait bien, si on faisait pas un estiffi de gros loup puis on le vendait, alors c'est disponible à partir d'aujourd'hui en quantité limitée. Et il y a déjà pas mal de gens qui ont déjà mis leur, hey, moi j'en veux un, qui l'ont ouais. réservé. Ça, fait que ça va partir assez vite.
3: Ben 20 piastres. Pour animer un party, là, tu Et, sors ça. Là. Mais
0: honnêtement, on a poussé vraiment le réalisme <rire> à aller reproduire la vraie texture bien wow. sèche du Fruit Loop. Remarque que je sais pas comment tu vas faire pour manger ça. Là, <rire> un seul gros Fruit Ça te Loop, prend là. 80 litres de lait, c'est ça? <rire> c'est quasiment ça. T'sais. Non, non, ça n'a aucun maudit bon sens. Mais ça, c'est l'affaire qui va être mais la plus bien. en demande aux États-Unis cette année. 2022, c'est surprise. Ouais, mais euh, pour ouais, ce qui est des euh, cadeaux les plus hautes euh, qu'on a déjà reçus, on est un peu plus standard, euh, cependant, oui euh, la page mais... Facebook ah, du 987 Énergie. Mais il y en a quand même oh quelques-unes oui, oui, hein? oui, oui, oui. que, euh, que ça ressort du lot. Hein?
3: Notre ami Nathalie Poirier, une habituée qui euh, dit euh, cool, extraordinaire, adorable, parfait. Elle s'appelle Cashmere. C'est un petit lapin. Ben oui. Une lapine, en fait. Euh, faut comprendre, là. Cashmere. Ben, quoi que ça pourrait être pour un gars
0: aussi. Ben, en tout cas. On le sait pas. On le hein? sait même pas. <rire>
3: euh, et, euh, Carole, et Nathalie de dire je ne te remercierai jamais assez. Stéphanie. Il bon. y a quand même de, euh, de l'appréciation, c'est le moins qu'on
0: puisse dire. Une photo à la pluie avec le ben, lapin. Oui, puis ben, euh, oui. Nathalie, c'est une amoureuse des animaux, là, oh, littéralement. Oh, je pense oh, que c'est pas le seul lapin qu'elle a en plus. Salut <rire> à Guillaume Terrien qui dit mes plus beaux souvenirs, console Super Nintendo avec Street Fighter. Ah. Deux ah, flammes en neuf. Hey. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'avais entre 4 et 6 ans environ. Ah, ça, oui. il ne s'en souvient pas par exemple de l'autre. <rire> On va dire 5 ans, <rire> Guillaume, OK? Parce entre entre 4, 4 et 6, 6 ans, c'est pas mal 5. Il dit, quand j'ai ouvert ça, la famille m'a perdu pour le reste de la soirée. Ben, oui. euh, Nintendo 64 également avec entre autres NHL 99. Sinon, il dit un petit robot super cute que mon parrain m'avait offert quand j'avais 4-5 ans. Tu sais, espèce entre de petit robot en plastique. Ouais. <rire> <rire> Petit robot en plastique, il a vu oh la ouais. photo euh, via notre page Facebook. puis Il dit euh, « Là, aujourd'hui, je suis papa de deux jeunes garçons, puis je fais tout en mon possible pour essayer de leur créer des beaux souvenirs puis de les gâter comme j'ai ah, pu l'être ah, à leur âge. C'est tout à ton honneur, ouais, Oui, absolument.
3: Il y a Jimmy Gagné-Michaud qui nous parle de sa première guitare. Il avait huit ans. Euh, pourtant, à l'époque, il considérait ça plutôt comme un cadeau comme les autres. Euh, il était loin de se douter à quel point ça allait faire
0: partie de sa vie. Oui, salut à Frank Charest également. Il dit « Moi, c'est mon premier drum. » Qui a reçu euh, comme cadeau de Noël, mais tu sais, son, son premier drum, on s'entend ses parents, ils ont dû se faire casser les oreilles avec ça, parce qu'au début, ah, il faut quand que tu ne sais pas jouer, là. Moi-même,
3: euh... bah, quand tu sais jouer.
0: Euh, Faux. <rire> non, non, mais. Non, non, on s'entend. <rire> non, mais du drum tout seul, c'est sûr, qu'il n'y a pas d'autres ouais, instruments. Ouais, ouais. Euh... Ça devient,
3: fait, ça devient fait un peu fatigant le, à l'oreille. Faut que tu aies de l'imagination, mettons. Mais là, il y a des parents en or, en argent et en bronze. Moi, oui? jamais, mais dans jamais aucune, sous aucune <rire> considération, j'aurais donné un ensemble de de drums, et une set de batterie à, hey. à mes fils. Mais jamais, 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 <rire> jamais. Non, non, non. <rire> non, non, c'est sûr.
0: Nico Lavoie dit, 1980, ma première table de hockey. Ah. 1988, mon père nous avait acheté, à moi et mes deux frères, deux machines à boules, oh. des fameux flippers. Ah oui. Ça, c'est ça. Hey, ça, ça. Ça, c'est fun. Ça, c'est
3: coche, des flippers. Hein, monsieur?
0: Et je termine avec Marie-Josée Dumont qui dit plus jeune, ma poupée Bouchou et ado, ah. mon fameux Discman de Sony. Il <rire> y en a qui trahissent leur
3: âge hein, quand ils font leurs commentaires. Hein? Ça, t'étais hot quand
0: t'avais <rire> un Discman. Oh oui. boy! Ben oui.
3: Ben oui, quand ça a commencé, absolument, t'étais hot. Certain que t'étais hot.
0: Surtout ce style de Sony oui. oh que t'étais hot. Le vrai. Le oui, vrai. Oui,
2: le vrai. Et lui, du sport, il en mange. <rire> Une chance que ça fait pas agresser. Oh! Oui! En un voici Meeker Guerrier.
0: Mon cher Meeker, comment ça va en ce lundi? Salut Mathieu, salut Martin. Salut. Ça va, ça va. Meeker, quelle finale auquel on a eu droit hier, le duel entre la France et l'Argentine, nous a gardé sur le bout de nos sièges. Euh, un véritable point d'exclamation pour, pour finir le tournoi de soccer qui était présenté au, au, au Qatar.
1: Ouais, et puis euh, j'ai crié plusieurs fois même si le Canada était pas, euh, était pas dans le match. <rire> ouais. euh, mais tu sais avec le recul, on oublie que les genre 70 premières minutes ont été plate 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 ou presque, tu sais le ah ouais, la France passé, était ben, en fait, non, mais la France c'était
3: très... pas dans le match. Oui, c'est ça, ça a été très bon pour l'Argentine en fait les 70 premières minutes de jeu là. Oui, mais tu sais, d'un point de vue sportif, tu veux pas voir non
1: plus une équipe dominer complètement l'autre parce que tu veux un peu d'action, tu veux un peu de tension, tu veux un enjeu, puis on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'enjeu. Moi, 2-0, je me suis dit bah bon, ben c'est pas mal fini, je me demande comment la France va, va revenir dans ce match-là. Surtout, la manière dont ils jouaient pendant les oui. premières minutes, tu te disais Bon, ben écoute, euh, c'est la vie. Euh, Puis c'était ma prédiction, moi. L Argentine allait gagner parce que je voyais difficilement comment il euh, allait être battu dans, dans ce tournoi-là uh -huh. après la défaite contre euh, contre l'Arabie Saoudite. Il s'était vraiment repris en main. La, la France n'avait pas son équipe A non plus. Il y avait beaucoup de blessés. ouais Mais là, finalement, oublie ça. Ça, ça a basculé, mais en une minute et demie, on, on est passé de 0-2 à 2-2. Puis surtout
0: t'as senti tout de suite les
1: Argentins devenir nerveux. Là,
0: pis pas à peu près. Puis qui d'autre que Kylian Mbappé pour prendre les choses en main pour les Français. Euh, on peut dire à la lumière de cette perfo-là, euh, j'ai déjà hâte dans quatre ans de voir comment va performer cette équipe de France-là qui était quand même assez jeune là, à travers tout ça. là. Oui, très jeune, euh,
1: mais avec une certaine expérience. Il y a plusieurs de ces joueurs-là uh -huh. qui ont remporté la Coupe du Monde il y a quatre ans. Ça, tu le vois, ça a fait une différence. puis euh, Je sais que tout le monde parle de Lionel Messi. C'était sa dernière Coupe du Monde. On est content pour lui. C'est le meilleur joueur au monde. Il entre, il entre dans la légende. Mais le meilleur joueur au monde, on le sait maintenant, c'est Kylian Mbappé. Oh oui. C'est même, même pas proche. Là, je vois pas qui d'autre est meilleur que lui euh, sur la planète. Marqué trois buts dans une finale, ça, c'était pas vu depuis 1962. <rire> a de il a marqué un quatrième but dans les tirs euh, de barrage à la fin, puis on a tendance à oublier qu'il a perdu il y a, il y a quelques années en tir de barrage, il avait complètement raté son coup, puis euh, la France n'était pas rendue euh, en finale dans le fond mm -hmm. de, de l'Euro, avait n'avait pas pu remporter alors que là, il a fait le travail contre un gardien qui est excellent en tir de pénalité et en oui, tir de là, barrage vrai,
3: euh... ouais. euh, ben Moi j'ai deux questions pour toi ami euh, ce matin un, je remarque ça souvent au soccer ou dans d'autres sports, on fait ce qu'on appelle des changements pour améliorer la défensive. On enlève un joueur pour en ajouter un autre. Généralement, quand on fait ça, on se fait planter des buts. As-tu déjà remarqué ça? Et Moi, j'ai pas compris pourquoi on a enlevé Di Maria, qui avait été exceptionnel jusque-là, du côté argentin. Est-ce que c'est parce qu'il est vieux et qu'il était fatigué, ou on voulait vraiment être meilleur en défense? Moi, je pense que
1: c'est un peu des deux. À un moment donné, tu regardes le match et... C'était la chose logique à faire. Okay. il reste 30, il reste 20 minutes à peu près au match. Tu mènes 2-0, tu veux pas te faire planter un but justement, ouais. tu veux euh, tu veux pouvoir résister puis tu savais que la France avait changé sa stratégie aussi. Ouais, on clair, avait ouais. changé des joueurs de l'autre côté, donc mm -hmm. tu t'adaptes également parce okay. que les Argentins pas sûr qu'ils auraient changé euh, leurs joueurs si la France avait pas changé okay. euh, de joueurs puis on aurait été avec euh, avec ce qu'on avait sur le terrain. Donc ça c'est euh, ça c'est une chose puis de l'autre côté, ben la France fallait qu'il se passe quelque choses aussi, là. puis les changements ben oui. qu'ils ont fait vrai, vrai. ça a été des bons changements. Là.
3: Mais en tout cas, moi, j'aimais beaucoup du mariage que qui sorte là je l'avoue. Et euh, deuxième question, est-ce qu'on est encore obligé, moi je comprends pas, c'était une finale exceptionnelle, tu as tout à fait raison, je pense qu'on est euh, absolument euh, convaincu de, de ça, et que c'est possiblement la meilleure de toute l'histoire de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'on est encore obligé de, de, de s'étendre... Euh, à, à plat ventre euh, <rire> et souffrir le martyr après avoir reçu euh, un hey, doigt ça, sur le bord de l'épaule je trouve qu'à un moment donné là, euh, ça ça
0: m'a gossé tout le c'est cultu
3: la culture du ouais. soccer je comprends là, mais à un moment donné là, si monac, faites un petit effort les gars là
1: ouais mais en même temps tu ça vient avec la culture du foot tu ouais, sais sur le premier ouais. pénal, le premier penalty si euh, Di Maria se laisse pas tomber puis il continue il y en a pas de tir de pénalité ouais je comprends ça fait partie ça fait partie du jeu t'es pas comme au, au hockey où euh, on arrête le jeu euh, c'est l'arbitre euh, sur une pénalité on arrête le jeu ou quoi que ce soit <rire> ouais. euh, ça ouais. fait partie il faut que tu attires l'attention de l'arbitre ça c'est une je chose je deuxièmement c'est pas mal c'est pas mal moins pire que ça a déjà été je pense pas je pense oh, pas ouais. qu'il y a un moment je pense pas qu'il y a un moment où tu peux dire euh, dans euh, dans ce match-là qu'il y a un joueur qui a exagéré outre mesure puis ça avait pas d'allure. puis oubliez pas messieurs je sais pas si vous avez déjà couru dans votre vie puis fait du jogging là mais imaginez vous courez à pleine vitesse puis quelqu'un arrive avec ses crampons puis il vous accroche non non ça, ouais, ça je sais pas comprends. là mais tu sais ça fait partie du jeu aussi puis quand vous cognez un orteil euh, sur le bord euh, sur le bord du mur vous avez l'impression que la planète va s'écrouler puis vous allez mourir puis deux minutes après vous êtes correct ouais, tu il y, y a es ça aussi
3: tu défend bien mais un peu trop Mika <rire> franchement là mais ben, euh, moi ça m'empêche pas
1: ça ça pas d'apprécier
3: le sport. Ben absolument. C'est juste non, ça non, que je Non, veux. non, non je comprends, mais c'est un, un peu exagéré l'occasion. Et dans la surface de réparation, je suis dans ton équipe. C'est normal qu'il faut euh, amplifier ouais. le geste pour démontrer qu'il y avait effectivement une faute. Ça, je comprends. Mais en plein milieu du terrain, quand c'est 0-0 avec 12 minutes de jouer ouais. sais c'est là, là où je décroche un peu.
1: Mais ça n'a pas changé grand-chose. Les arbitres non, non. de plus en non. plus sont pas dupes. Absolument, absolument.
3: Mieux.
0: Ben, euh, quand même, ça a été un point d'exclamation pour finir euh, ce tournoi-là, puis ça a quand même eu euh, quelque chose au Québec au mois de décembre, hier, ouais, un dimanche matin, drôle. on regardait du soccer. Ça fait quand même drôle, hein? <TA thick> ouais, ça, ça fait drôle. Hey, euh, Maker, merci beaucoup, mon cher, pour euh, ton commentaire de ce matin. Puis euh, c'est ta dernière chronique avec nous. Je veux te remercier de ta collaboration pour euh, tes commentaires sportifs. Ça a été un plaisir de jaser de sport avec toi, mon cher. Puis au plaisir euh, d'avoir l'occasion de le refaire dans d'autres circonstances. Ça me fait plaisir, les amis. Joyeuse fête. Salut à toi aussi, Maker. Salut. Bababa, bababa, le boost. Oh oui! Bababa, bababa, le boost. Babababa, bye, -bye. Boost pour gagner ce matin, votre 50$ en carte cadeau du côté du groupe Expérience Resto, qui comprend entre autres les restaurants Bon Voyage et le neuf Resto Déjeuner, pour pouvoir vous gâter. Ça, prend bien, ça, Et euh, oui, ça se prend très bien. Écoute, là, entre autres, là, si tu pas fini tes, tes plats pour le réveillon, euh, tu, tu peux avoir... Il y a euh,
3: du pour-emporter là-bas. Et
0: puis c'est sérieux, honnêtement. C'est très sérieux la bouffe pour-emporter euh, du côté des groupes Expérience Resto, notamment du côté... Euh, des restaurants bon voyage de Rivière-du-Loup Rimouski et euh, Saint-Fabien et euh, pour jouer avec nous ce matin celle qui devra être meilleure que Martin Brassard c'est Jennifer la bonté de Sainte-Anathelise. Salut Jennifer, comment tu vas Allô, ça va bien, c'est vous Gen autres Oui, très bien Jennifer. Toi, ta ta bouffe du temps des fêtes, ça a l'air de quoi Tu prépares un peu, tu commences à travailler dans ça oui, ben, j'ai fait beaucoup de bouchées de Noël. Ah, okay. euh, ben, je suis invité à souper. Fait que là, je vais apporter des bouchées. Okay. Ah. Euh, tu, quel, tu, tu parles de bouchées. Là, une, de bouchées. une invité intéressant. Oui, ça. effectivement. C'est le gourmand à moi qui parle. Quel genre de bouchées euh, t'as préparé? Ay,
3: de toutes sortes. Là, du sucre à la crème, du
1: domino, des boules aux cerises. Euh, ben, il ouais.
0: ben, y a du sucré pas mal. Ouais. S'il y en a trop, de Jennifer, je faire, là, euh, on est au 287 rue Pierre-Saint-Denis. <rire> je dis ça comme ça. Mathieu, euh, Mathieu. <rire> non, mais. Ben, c'est ça, tu sais. Euh, Jennifer, ce matin, euh, la thématique où tu devrais être meilleur que Martin Brassard, c'est le tournoi de la Coupe du Monde. Rassure-toi, Jennifer, il y a des choix de réponse pour toi. Alors, euh, Martin, je t'invite à retirer tes euh, euh, écouteurs pour ne pas entendre les réponses de Jennifer. Jennifer, je te souhaite la meilleure des chances. Alors, Jennifer, euh, avec euh, la Coupe du Monde qui vient de se terminer au Qatar, Combien y a-t-il eu de tournois de la Coupe du Monde depuis les tout débuts? T'as une marge de manœuvre de 5, Coupe du Monde. Alors, ton chiffre, Jennifer, d'après toi, c'est quoi la bonne réponse? OK,
4: j'ai pas de, cho de choix de réponse.
0: Non, je te, te donne même. une marge de manœuvre de 5, euh, donc... Okay. Euh, 25. 25, Jennifer? Party! La bonne réponse, c'était 22, mais je t'ai donné une marge okay. de manœuvre de 5, donc une première bonne réponse. Deuxième question, Jennifer. Combien d'équipes ont pris part au tournoi en 2022 A 32 équipes ou B 48 équipes B. Euh, oui. euh... non. 48 c'est en 2026 au tournoi qui va être disputé Canada, États-Unis, Mexique. Il y avait 32 équipes au tournoi de 2022, mais c'est pas grave ça, ça, ça va bien. Euh, Jennifer troisième question. Qu'est-ce qui soulève le globe terrestre du trophée qui est remis aux vainqueurs de la Coupe du Monde? Est-ce que c'est deux joueurs qui célèbrent ou encore les mains de Dieu qui offrent la planète aux joueurs qui viennent de gagner? C'est une main. Oui, mais est-ce que c'est deux joueurs de célèbres ou les mains de Dieu? Les mains de Dieu. Les mains de Dieu? Non, oh. c'est deux joueurs qui célèbrent. C'est deux <rire> joueurs qui célèbrent. Prochaine question. Jennifer. Oui. Qui a fait le plus de buts dans le tournoi de la Coupe du Monde entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Euh,
1: Cristiano Ronaldo.
0: Oh, non, malheureusement. Je... Non, il y en a juste carré un. Il y en a je juste carré un. Non, c'est ça. C'est Lionel Messi qui a six buts dans le tournoi. Et Jennifer, okay. dernière question. Tu as 50 de chance de l'avoir. C'est un vrai ou faux? Jennifer, vrai ou faux? L'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde hier, peut garder le trophée seulement un mois en sa possession. D'après toi, c'est vrai ou c'est faux, Jennifer? Mmh, vrai. C'est vrai? Ah! Non. <rire> non, ils l'ont 15 minutes après la remise, puis après ça, on leur donne une réplique qu'ils vont pouvoir garder pour toujours. Mais techniquement, euh, ils ne peuvent pas le garder un mois en leur possession. Alors Jennifer, une seule bonne réponse. Mais peut-être ce sera suffisant. Ouais. Des fois, Martin peut nous réserver certaines affaires. Alors, euh, M. Brassard, M. Brassard, M. Brassard... Je suis là, je suis là, je suis là. Alors, euh, Martin, Jennifer a eu un sur 5.
3: Oh, euh, on notre... oh, a fait du bon sucre à graines.
0: Oui, c'est sûr. Et je te rappelle le thème de oui. oh, ce absolument. questionnaire de ce matin, c'est la Coupe du Monde. Oui, je t'écoute. Première question, Martin, avec celle qui vient de se terminer au Qatar. Combien y a-t-il eu de Coupe du Monde dans l'histoire, combien il y a eu de tournois? Je te donne une marge de manœuvre de cinq tournois, Martin.
3: Ah oui, mais là, j'ai vraiment pas d'idée, c'est-tu? Parce qu'on dit jamais la Coupe du Monde, c'est pas le, comme le Super Bowl, ouais, ouais, ça, non, ça, ça. on sait pas. C'est pas comme le Super Bowl, on sait pas.
0: Mais t'as cinq, ça de a manœuvre. Commencé,
3: je sais pas. Moi, je dirais quelque chose comme 15.
0: 15? Non, c'était la 22e. 22e, ah, oui, okay. Jennifer avait marqué un point
3: là-dessus. Ah oui, elle a marqué un son point, point là-dessus? Oui. Ça regarde mal pour moi, d'abord.
0: Martin. Oui. Deuxième question. Combien d'équipes ont pris part au tournoi en 2022? Est-ce que c'est 32 équipes ou 48 équipes?
3: 2022, c'est celle de cette année. Oui. Ça. 32?
0: 32! Yippee! 48, c'est la prochaine. 48, c'est en 2026. Effectivement, une bonne réponse marquée pour Martin. Oh, oh. Troisième question. Martin, Qu'est-ce qui soulève le globe terrestre du trophée qui est remis aux vainqueurs de la Coupe du Monde? Est-ce que c'est A, deux joueurs qui célèbrent et qui tiennent le globe terrestre entre les mains, okay. ou B, les mains de Dieu qui remettent la planète, qui remettent la planète entre les mains des vainqueurs?
3: Ah, oh, ben là, c'est tout. J'en ai aucune idée. <rire> ai avec les mains de Dieu. Tu les sais.
0: mains de Dieu! Tu... Non! Ah. C'est les joueurs qui célèbrent, Martin. C'est tu sais. vrai
3: que les mains de Dieu, ça fait un peu euh, religion. Alors ouais, ça fait un peu que, euh, prétentieux. Il y a un ouais. peu tout Sorte de religion là-dedans, fait que c'est pas évident. Là, ouais. Jennifer,
0: euh, c'est encore bien, parce que si ouais? c'est égal, tu gagnes. Martin, <rire> prochaine question. Oui. Qui a fait le plus de buts entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo durant le tournoi qui vient de se terminer hier au Qatar?
3: Ah, là, ça va mal. Mon cœur
0: balance. <rire> je en, sais. en dire la vraie réponse. Je
3: sais trop la bonne réponse. Ou d'aider
0: Jennifer à gagner.
3: Mais là, je veux pas avoir de l'air non plus d'un imbécile. <rire> Tu connais pas. Euh, Cristiano Ronaldo, tiens.
0: Cristiano Ronaldo, ben non! J'y vais
3: pour le qui, -qui a la crème. C'est Lionel Messi. Mais
0: <rire> ben, là, attention, Martin. Oui, là, j'ai le doigt. Là, là faut ben, que je gagne. La prochaine, ouais. écoute, je suis pas certain que tu connais la réponse. Hey! C'est un, que... un vrai ou faux, Martin? OK. L'Argentine peut garder le trophée seulement un mois en sa possession après avoir gagné le tournoi de la Coupe du Monde. D'après toi, Martin, c'est-tu vrai ou c'est faux?
3: Ben là, ils gagnent, ils le ramènent chez eux, ils font une petite tournette euh, de leurs joueurs, tout ça. Un peu comme la Coupe Stanley, j'imagine. Euh, fait que je dirais que c'est vrai, moi. Tu
0: dirais que c'est vrai? Ben ouais. non! Hey! C'est faux! Bah donc, toi. Ils l'ont juste le temps des cérémonies dans le stade. Après ça, ils leur donnent ah, une ouais. réplique qu'ils peuvent garder. Ils mais peuvent démolir. le vrai trophée, ah, ils ne ouais. peuvent pas le démolir. Ils non. ne peuvent pas faire un bol d'or avec. non. 15 minutes? Ils gardent 15 minutes, puis après ah, ça, on leur donne une réplique. Alors, Martin, souciflée. tu n'as qu'une seule bonne réponse. Ben voyons! Jennifer n'a qu'une seule bonne réponse, mais c'est suffisant pour qu'elle gagne son 50$ du groupe. <rire> Oh! Jennifer, félicitations, ma non. chère. Hey, merci Je n'aurais jamais dû laisser ça se produire. Je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé. Hey Jennifer, tu gardes la ligne. Je te <rire> dis comment faire pour réclamer ton cadeau. Merci d'avoir joué avec nous autres ce matin. <rire> ton cadeau de Noël, hein? Oui, merci beaucoup. Salut. Hey, puis n'oublie pas 2,87 Rupier On est preneur si te reste, euh, Ben, débouché. Mathieu est preneur. Ça, est sûr. Hey, on remet ça demain avec un autre 50$ au groupe Expérience Resto à gagner. Et demain, c'est mardi. Et le mardi, on joue à Qu'est-ce que t'entends pour vous permettre de gagner dans le beau? Aussi.
2: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 5h25 Le matin, plus de classiques, plus de fun Énergie
0: Notre curiosité du boost de ce matin on veut savoir c'est quoi le meilleur cadeau de Noël que vous avez reçu dans les différents commentaires qu'on a euh, Je suis rassuré, il n'y a pas tant de jeux vidéo que ça, Martin euh, ben Moi c'est ça Mais il y en a quand même que, que ouais, C'est euh, sûr,
3: mais moi dans mon cas c'est un jeu vidéo, mais d'une autre époque, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est quoi que hein?
0: tu eu comme jeu vidéo? Ben, pas
3: seulement moi, moi et mes deux frères, parce qu'on on avait ben oui. trois et trois, on partageait bon, le même cadeau. Si. C'est une grosse affaire à l'époque, c'est le Coleco Telstar Arcade. Oh, 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 oh,
0: oh. Il
3: y avait un jeu de pong, Il oui. avait un jeu de course de voiture, euh, assez assez art euh, archaïque, là. et un jeu de tir <rire> au fusil. Euh, C'était les trois trucs, Puis on avait eu la télé, la petite télé euh, ah, ben noir oui. et blanc pour aller avec à l'époque... Noir et blanc, j'ai bien dit, oui, oh, oui, vous avez bien entendu. Et euh, <rire> ça a été un cadeau exceptionnel parce qu'on ne l'attendait pas vraiment. Uh -huh. et ça a été surtout euh, le, dé le départ de très, mais très, mais très nombreux oh, ben classique. batailles et ben tout ce oui. que vous voudrez. <rire>
0: entre les trois frère Ça, c'est sûr. Ben Déjà, ça devait peut-être pas vous en prendre gros pour vous partir, mais là... <rire> c'est un hey, incitatif raisons. incroyable. <rire> c'est des raisons servies... Euh, Alors, sur un plateau d'argent, bien oh, sûr. Oui, c'est ça. là. Ouais. Euh, salut à Didier qui dit euh, « Moi, mon plus gros cadeau, euh, c'est un haut-parleur Bose avec le coffre de voyage. J'ai capoté quand okay. je suis ça. Jennifer Leblanc, elle, un Nintendo 64. » Ah,
3: c'est Nintendo, c'est plus récent que mon colléco. Euh.
0: Euh, oui, effectivement. Ouais. Richard chaînes, lui, nous a posté une photo, un char de police téléguidé à ses cinq ans. Il a eu ça. Ah, il a ouais. capoté là-dessus la photo. C'est vintage, hey. là, le, le, le char de police. <rire> oui, il est téléguidé, mais il y a un fil pour euh, aller avec. Ça fait qu'il fallait hey. que tu cours en arrière du char. Là, t'sais.
3: Évidemment, il y a ceux qui disent... Euh, mes filles que j'adore. Ah, comme, ben oui. Juste euh, Constantino ou encore David Lizotte de courte pour moi, les plus beaux cadeaux qu'on peut avoir, c'est la famille en santé. Ben oui. C'est Ça, c'est
0: clair. C'est sûr, mais Sans non. Le non. Est, là. On est bassement matérialiste <rire> ce matin. T'sais. Julie Roy, elle, Nintendo 64, Xbox 360, hey. Snowboard également, hein? a dit que c'était assez cool comme cadeau, ben mais oui. les temps ont bien changé, <rire> bien évidemment. Je suis jaloux de Frank Marman, moi. Ah une oui. Une piste de course, mais tu sais, la grosse piste de course totale, là. Il y a des virages partout. Ouais, là, les, les chars sortent tout le temps de la piste, faut que tu les ramènes. Là. Oui, puis probablement que ouais. ça prend le salon pendant plusieurs semaines. Ouais, ouais, ouais. Là, euh, il ouais, ouais, y a là, ta mère qui dit Va-tu finir par la ranger T'as la maudite piste de course parce qu'elle prend de la ouais. place.
3: Là, si t'es un enfant seul et unique, c'est pas pire. Si c'est encore une affaire pour deux,
0: trois frères. <rire> Oh oui, Ben, je le sais, nous, autres, on avait eu une table de hockey, mon frère <rire> et moi. On va te dire que le nombre de fois, où ma mère nous a dit, « Hey, calmez-vous, sinon je vais asserrer. serrer. » Est-ce qu'elle l'a a finalement serré? Ben, elle serrait, mais ça durait pas longtemps. Ah, OK, elle, elle l'a ramené. Okay, ben oui, on était quand même des bons garçons. Euh... <rire> Par texto, on dit « Mon meilleur cadeau de Noël, c'est une demande en mariage, je suis toujours avec, quatre ans et demi après. Euh, » Par texto également, « Mon grand-père m'a acheté une souffleuse neuve comme cadeau de Noël. Hey, » C'est un méchant bon hey, cadeau, ben, ça. Ah, ouais, c'est le fun, ça. Et de mon, ca... de mon côté, j'ai tellement achalé mon père pour avoir une guitare <rire> que la journée que je l'ai eue à Noël, hey, c'était la fin du monde, c'était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Euh, sinon, euh, 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 je me souviens d'un Noël où est-ce que j'avais reçu la van Canadian Tire de Tonka. Ah? Ça, j'étais content! un tapis de parce qu'enfin j'avais un tonka à moi parce ben j'avais récupéré le tonka de mon frère mais enfin j'en avais un et ce qu'il y avait de plus beau dans ça c'est que dans la vanne dans le trailer de la vanne il oui. y avait une petite boîte de chocolat pot of gold oh
3: c'est encore plus content là t'étais-tu encore dans l'époque métal toi où c'était en plastique oui oui hey, c'était oui, en oui, métal oui, sur oui, oui, le oui, sol oui oui, 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 on parle oui. Le... ça tu donnais quoi à ton frère avec ça puis <rire> il savait
0: non mais il y avait <rire> non, non, sept ans de
3: moins il y avait sept ans plus que moi non, référence à mon, mon <rire> expérience parce que moi j'étais le plus vieux. <rire> non, mais de mon
0: côté, c'est moi qui ai mangés mangés tout mais pas tant que ça. Mais tu sais, on parle de 83, 84.
2: Ouais, euh, ok, c'est encore fait. en métal, c'était solide dans le mec ces joints là. Oui, Donc,
0: ouais.
2: oui. La voix, la belle mère du boost. Oh!
0: C'est le fun, mais pas trop longtemps.
2: Puis mon Pat,
4: qu'est-ce que
0: tu Et Pat, t'as fait comme bon nombre de Québécois hier, t'as regardé du soccer en plein milieu du mois de décembre. Ben oui,
4: alors faut dire que s'ils ont réussi à nous garder plusieurs devant le téléviseur, c'est parce que c'était important, c'était mondial.
0: Bon, On s'entend oui. qu'on a eu droit à toute une game hier, en tout cas les, les, à partir de la 80e minute de jeu, là, là, le, là ça a commencé à être excitant.
4: Il faut dire aussi que je croyais que cette année, on pourrait peut-être sortir de cette fameuse hégémonie qui a toujours pris l'Europe ou l'Amérique du Sud comme gagnant.
0: Bon, on s'entend que la majorité des pays qui participent euh, au tournoi. Il euh, y a quand même beaucoup de pays européens qui se retrouvent là. Pis mmh. euh, mais je comprends est ce que tu veux dire, qu'il y avait des opportunités cette année qu'on n'avait jamais vues, entre autres avec le Maroc qui était surprenant surprenant, euh, sérieusement.
4: Et est-ce qu'on pourra aller plus loin pour 2026, Mathieu, alors que la Coupe du Monde sera en Amérique du Nord, simultanément ouais? au Mexique, au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, et 48 pays seront là au lieu de 32.
0: Alors, euh, il commence à avoir du monde à la messe. Ça là, fait euh, du trafic pas mal, ouais? ça prend des stades. raison. <rire> mais
4: euh, et puis aussi, on a changé quelques règlements parce que, bon, le, le gars de la FIFA ne fait pas juste se faire bronzer au Qatar.
0: Non, non, c'est ça. Il, il prend des décisions, bon, oui. controversées, mais il est payé pour ça, là.
4: Et des pays comme le Canada pourront davantage jouer des parties préparatoires contre des puissances de d'autres continents et pas toujours être dans la compte à là.
0: là. ça peut aider pour ben justement oui. s'améliorer et faire en sorte qu'au prochain tournoi en 2026, si le Canada se qualifie, bien, écoute, euh, on a peut-être plus de chance. Si tu l'occasion de jouer contre des puissances euh, plus souvent. Euh...
4: Et je te rappelle aussi que si un euh, le, le, euh, jour, là, dans, en, en Amérique du Nord, en Asie, peu importe, en Afrique, on gagne cette Coupe du Monde-là, ben c'est sûr que le sport qui est déjà quand même populaire, très accessible, va mm -hmm. augmenter, il n'y a pas à dire. Et peut-être qu'on va peut-être se sortir un petit peu du hockey, et regarder ça là, dans, dans la saison d'été particulièrement. Mais sinon, je veux te parler de la pulga. La puce, Lionel Messi. <rire> a... c'est
0: son surnom, c'est ouais. trop vrai.
4: Et bout! Ben, c'est <rire> ça, mais il a prouvé qu'il était un grand. Parce que, faut pas que tu oublies qu'il a eu sa cinquième présence. Ils l'ont pas volé, contrairement à 86, où la main de Dieu avait marqué.
0: Oui, Maradona! Faut dire qu'à ouais. l'époque, les
4: caméras faisaient pas trop la job, mais aujourd'hui, ça se serait pas produit. Et, savais-tu que Messi, lorsqu'il était jeune, il y a un endocrinologue argentin qui a dit Mon homme, tu seras pas plus grand qu'un mètre cinquante. <rire> fait que, ça va être compliqué ta carrière en foot. <rire>
0: <rire> OK. Il a su faire euh, mentir euh, les spécialistes et ben, les endocrinologues. Oui
4: non, parce que... Ben, il
0: est pas, il est pas grand. Ça, c'est pas, euh, pas un secret. Là, son hein? papa,
4: qui faisait partie de la classe moyenne en pleine crise économique en Argentine, a décidé de l'envoyer finalement dès 13 ans en Espagne, où il a commencé à jouer là-bas. Mm -hmm. Il y a eu des traitements de croissance hormonale qui étaient quoi, de 900 par mois, si on ne dit pas grand-chose, surtout pour la formation de Barça, qui a tout pris en charge à l'époque. Et je pense qu'il l'a bien rendu depuis. Ben, on
0: voyait que le gars avait un certain talent, euh, D'ailleurs, les gros clubs ne se gênent pas pour repérer les jeunes 8, à un âge de plus en plus jeune puis oui. dire OK, on va les prendre en charge pour éventuellement les faire jouer euh, pour le grand club là, quand ils seront rendus à l'âge adulte. Là.
4: Il a réussi sept ballons d'or, une Coupe du Monde, C'est la seule qui n'avait pas gagné une médaille d'or ouais. à Pékin, quatre titres en Ligue des Champions. Puis il a toujours été humble. Il dit Ah non, non, c'est Maradona le King, mais là, je pense qu'il a dépassé le mentor. Et euh, il a 35 ans. Il va encore représenter son pays pour le moment dans des compétitions internationales. Mm -hmm. sera-t-il capable de revenir en 2026 ici, en Amérique du Nord, à 39 ans? S'il si garde la shape qu'il a là. Euh, ouais, ça
0: pourrait se faire. faire. D'un autre côté, il pourrait se retirer au sommet de sa gloire, là. là. Dit...
4: Et que dire du grand oublié Mbappé? Trois buts hier en finale, en plus d'un en tir de barrage. Non, ah non,
0: il a tout fait pour les Français. S'il si n'était pas là, il n'y avait pas de game pour les Français.
4: Pas assez pour gagner. Assez pour être joueur du match, mais il a 23 ans. Ouais. Et qu'on s'entend sur. Bon, oui. Le gars, là, il a de belles années, puis c'est pas mal lui, je pense, qu'il va prendre la relève internationale dans les dix prochaines années dans le soccer mondial.
0: De toute façon, ils l'ont dit, on sera de retour, euh, les Bleus, alors oui, euh, oui. très hâte de voir ce que ça va donner, mais effectivement, je pense que le meilleur est à venir pour Mbappé. Bon, là, oui, ils,
4: ont, ils ont sûr. quand même deux Coupes du Monde, oui, et, oui, euh, oui. ça ne serait pas impossible en 2026, alors euh, c'est un club quand même qui est toujours parmi les plus performants, versus l'Italie qui n'était pas là cette année. Hey,
0: ça, c'était un drame national, là-bas, oui. en Italie. Je pense qu'ils n'ont même pas regardé le tournoi juste parce qu'ils étaient frustrés. <rire> hey, merci, mon père. Salut
2: La bouffe Énergie